0: Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Mi Identidad, esperando que todos tengan, o sea, estén teniendo una muy buena semana, eh, llena de la presencia de Dios, llena de su palabra también, y desde ya les damos gracias por poder estar eh, junto a nosotros escuchando lo que va a ser este tema. Eh, hoy me encuentro ya después de varias semanas junto con usted otra vez y me encuentro con uno de los invitados que ha habido de los podcasts anteriores que es mi papá, es eh, Guillermo, que estuvo en uno de los podcasts anteriores con, con mi mamá, eh, que es Nancy así que, bueno, lo presento ahí para que lo salude también
1: Amén, Dios les bendiga, un gustazo de poder compartir un nuevo podcast con ustedes de hablar del reino, expandir el reino y para mí especial este día de poder compartir con Tiare, mi hija amada eh, hablar del, de, de nuestro papá, hablar de un tema, un temazo, como lo vamos, a ir, lo vamos a ir viendo, así que vamos con el tema.
0: Amén, bueno, ahí como pueden estar eh, quizás ya leyendo en lo que es el título de, del podcast, eh, el, el tema de hoy es eh, Nuestro Más Grande Enemigo, wow. eh, y yo creo que pueden quizás estar pensando que puede ser, pero le aseguro que no es eso, ¿eh? <risa> claro. eh, bueno. Eh, como siempre, nosotros nos basamos ¿cierto? En, un, en un versículo que en este caso está en lo que es Romanos 7, 15. Y después vamos a leer el resto porque eso ya vendría siendo la otra partilla. Pero Romanos 15, en donde Pablo dice: La verdad es que no entiendo. Esta, por cierto, es la versión TLA para los que estén anotando. Dice: La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Cuando yo le pedí a, 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 al Señor eh, el tema de hoy día, eh, este no fue el versículo exacto que, que Él me entregó. Eh, y sí les voy a leer el que me entregó, que está en Jeremías 44, 7. En sí, la pregunta que, que eh, Jesús hace en esta, en esta parte es mucho más grande, pero en sí el centro es este. Que dice, eh, ahora pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal? contra vosotros mismos? Esta es la pregunta, y esto está en Jeremías 44.7, que creo que no lo dije. Pero est esto en sí es en lo que se basa este, este podcast. ¿Por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos? Así que yo creo que ahora ya deben estar más o menos viendo, entendiendo, eh, entendiendo de qué vamos a hablar. Nosotros muchas veces tenemos este mal concepto y sobre todo las iglesias más pentecostales, o al menos yo lo hablo en el sentido de, de lo que he visto, por ejemplo, en, en, en el caso de mi abuelita. Eh, mi abuelita que creció en estas iglesias con este pensamiento eh, diferente, quizás, antiguo, eh, antiguo eh, por así decirlo, en el que muchas veces se culpaba mucho al, al enemigo y que el diablo es que le metió la cola y es que no. metió los cachos y es que no. metió la mano, cualquier cosa. Eh, y que todo lo malo que sea, a veces no sucedía, un mal pensamiento, un dolor de cabeza, cualquier cosa era porque el enemigo se había metido ahí. Eh, y, y muchas veces le, le, como que le, le adjudicaban cosas al enemigo, que en verdad el enemigo, pucha, yo creo que debe haber estado así con, como mirando. así es Claro, ¿Qué? como, que onda? O sea, no sabía. Claro. Eh, cuando muchas veces no es así, porque, eh, y en esto quiero, quiero que nos enfoquemos mucho en este episodio, nosotros fuimos creados con algo que se llama el libre albedrío. Correcto. Y nosotros permitimos cosas y no permitimos cosas. Y cuando el enemigo sí tiene función en nuestra vida es porque nosotros los permitimos. Amén. Principalmente, principalmente Amén. primeramente, nosotros lo permitimos. Porque Dios nunca va a dejar que el enemigo toque a uno de sus hijos. Si nosotros Amén. primero no dejamos una puerta Amén. abierta. Así es. Amén. Así que para Así empezar, es. eso.
1: Amén. Eh, bueno, wow, un temazo. Pero <ríe> bueno, como dice Tiare, eh, la palabra lo dice claro. O sea, nosotros como, como hijos de Dios... Y como decía Tiare, antiguamente, claro, eh, normalmente no, que el diablo metió la cola, que pero resulta que a las finales, como dice la palabra, eh, y como dice el, el, el título del tema, nosotros mismos a veces somos enemigos de nosotros mismos, uh -huh. y no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta, y le echamos la culpa a los demás, y creemos que, que los que lo de, lo, lo, lo demás te están o esto, esto, otro, y, no, y, y tenemos que pararlo frente a un espejo.
0: Claro. Y mirarnos
1: y decirlo, oh, bueno, yo hice esto, o yo estoy causando esto. Uh -huh. Entonces normalmente tomamos, tomamos parte y decimos, no, esto es aquí, esto es allá, o me está pasando esto por esto, pero ni siquiera somos capaces de pararnos y mirar y decir, no, esto, esto, esto lo estoy causando yo,
0: claro. Amén. Claro, lo está causando algo que es de nuestro, de, de nosotros mismos de nosotros que ya vamos a decir exactamente lo que hay. Que Pablo lo dice, de hecho, en claro. este versículo un poco más adelante. Mm -hmm. Porque al final, eh, de cierta forma, y esto quiero que lo tengamos claro todos, nadie es más santo que otra persona y todos compartimos el mismo enemigo. Sí tiene diferentes formas, sí tiene Correcto. diferentes voces, Correcto. pero en sí compartimos lo mismo. Porque todos cargamos claro. con eso, desde que hubo un pecado en el principio, el principio en ese en ese jardín claro. y esta cosa nosotros lo cargamos hasta el día de hoy día y eso hoy. es lo que nosotros a veces eh, a veces dejamos que tenga un poco más de poder que otras cosas
1: más injerencia
0: más, más fuerza claro, no más todo. fuerza en voces más fuerza en pensamiento y muchas veces nosotros lo dejamos porque tal vez ni siquiera nos damos cuenta de que de que está claro. haciendo algo correcto eh, eh, entonces eh, y una de las cosas que, que yo me acuerdo que, que una vez leí era una niña que hablaba justamente de esto y que decía, mi mayor enemigo me mira a los ojos después de que yo termino de leer un devocional. Después de que termino de leer a la Biblia, después de que te, yo termino de orar, me mira al espejo y mi enemigo me está mirando a la cara. Porque yo tengo la decisión de, si es que, de que, si es que veo esto que es bueno como algo malo y si veo esto malo como algo bueno, porque yo tengo la mente para darlo vuelta.
1: Claro, como eso, eso se toma de la parte como tú lo dices de, de cuando te, de, tú hablaste del libre de, albedrío, de claro. Y como dices tú el relato de la niña, ella se está mirando un espejo, Claro. entonces eh, refleja ella misma. Uh -huh. Entonces mi peor enemigo es como una película que hay que se llama mi peor enemigo. Tú te miras, a, te miras a ti mismo. Entonces claro. nosotros tenemos la capacidad de tomarlo o dejarlo, pero muchas veces no nos damos cuenta y el enemigo actúa. Claro. Y nosotros no nos damos cuenta que está actuando a través de nosotros, sin darnos cuenta.
0: Claro, así es. Eh, porque, bueno, eh, muchas veces, y, y pasa, de que nosotros a veces pensando que estamos haciendo algo bueno, no estamos haciendo algo malo nosotros mismos. Claro. Eh, una, un ejemplo yo creo que de lo más claro es cuando a veces nosotros oramos después de haber hecho algo que sabemos que estuvo mal, y pedimos perdón, y el Señor nos perdona, ¿y qué pasa? que nosotros ¿Qué, qué hacemos? Otra vez, lo mismo, claro, vez, Ah, pero sí. es que el Señor quizá, y quizás está mal que esté perdiendo perdón otra vez, es que quizá ya ha pedido perdón muchas veces y que no, no, no hay que jugar con el Señor, que es verdad, claro pero sabemos también que, que, que si Dios ya te, te dio esa paz, ese perdón, es porque te lo dio, o sea, ¿por qué le vuelve a dar vuelta a eso otra vez?
1: Claro, lo que pasa es que ahí, ahí como tú dices, se toma, eh, si las misericordias de Dios se renuevan cada día, cuando nosotros despertamos, ¿por uh -huh. eh, son nuevas, son ellas nuevas. Eh, tú, uno en el día, no sé, por el día de vivir, cometemos un error, cometemos un pecado y pedimos perdón. Uh -huh. Pero después, en, el día es largo, tiene 24 horas, y podemos volver a cometer el error. Claro. Y volvemos a pedir perdón. Pero resulta que el Señor ya te perdonó. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que se ve contraproducente contra esto? O sea, eh, el Señor te perdona y te dice, sigue. Pero, el, pero nuestro propio enemigo, nuestra mente, te juega en contra y te dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tenés que estar haciendo esto? Claro. ¿Cierto? Uh -huh. Amén.
0: Te sí, dice, sí, ya, pues si ya te equivocaste. Claro, ya te equivocaste, claro. claro. Ahora, ahora eh, otra, una de las cosas sí que quiero hacer muy hincapié, si las misericordias de Dios se renuevan cada día, pero sí tenemos que recordar que cuando nosotros pedimos perdón por algo, Viene con un arrepentimiento. Correcto. No con un remordimiento. No,
1: no, no. Son dos cosas Cuando diferentes. son
0: un remordimiento, lo más probable es que tú te vuelvas a equivocar en lo mismo. Y vuelvas a hacer lo mismo.
1: Claro, el, remor Juan el, la, el remordimiento es volver a repetir lo que hiciste. Claro. Y el arrepentimiento es no volver a hacerlo nunca más. No
0: volver a hacerlo Esos nunca. Esos son más. los dos problemas. Exacto. Cosas. Así que dejar eso claro para que no <risa> piensen que es como una otra así de hacer no, lo que quieran, no. Pues no, no, si no. Me no, no, es así. así. Pero a lo que es eso es que muchas veces el Señor... Hace cosas, obra en nosotros, incluso sana en nosotros, quizás libera incluso cosas de nosotros. Y nosotros a veces somos tan, tan gran enemigo de nosotros mismos que no permitimos que Dios obre en nuestra vida.
1: Correcto.
0: Y esa es una de las cosas muy importantes. Yo me acuerdo que una vez, conversando con mi mamá, yo le decía esto acerca de, de, de una persona específica. Yo le decía, mamá, lo que pasa es que el Señor ya obró en esa persona, pero ahora esa persona... Tiene que dejar que esa obra que esa obra se realice sí, en ella. Haga vida. Se haga vida en ella. Correcto. Porque es su decisión. Correcto. El Señor no va a orar sobre lo que tú decidas. Claro. Porque una de las cosas que nosotros tenemos que tener en, en claro siempre es que Dios es un caballero. Jesús es un caballero. Prudente. Es prudente. Él llama a la puerta y si tú no abres, no prudente. va a entrar.
1: Correcto. No Amén. va a entrar. Entonces, ese, ese, ese es el punto. O sea... Eh, 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 la solución está. Pero nosotros como estamos como como, como, como somos carne, eh, creemos tener nuestra, eh, nuestra, nuestra verdad y tomamos nuestras propias decisiones. Uh -huh. Y Dios te mira, te deja actuar. Claro. Pero sabe, te está mirando y sabe que lo que estás haciendo no está bien. Pero te uh -huh. deja actuar para que nosotros tengamos consecuencias. Claro. Amén.
0: Sí, y muchas veces nosotros al final lo que terminamos haciendo es limitar a Dios. Claro. Limitar a Dios con nuestras propias limitaciones. Claro. ¿Por qué? Y uno de los ejemplos que podemos ver nosotros, y le decía yo a mi papá antes de comenzar, era cuando Jesús volvía a Nazaret, volvía a la ciudad donde Él había crecido. Correcto. ¿Y qué sucede cuando Él llega? ¿Cierto? Él venía quizás de otros viajes, en los que había hecho miles de milagros, había hecho mucho ruido entre la gente, la gente lo seguía, la gente quería ir a donde Él fuera, pero cuando llega a este lugar... Él llega con esa disposición de hacer milagros, de sanar, de curar corazones. ¿Y qué, qué, qué vemos en esta historia? Cuando la gente empieza a decir, este no es el hijo de, de, de María y José el carpintero. Claro. Y este no es, no sé, el, al que nosotros le cambiamos el pañal, el que corría por la calle. Y, y empieza esa, esa maquinación. Claro. Y en, en esta historia nosotros podemos ver claramente cómo nosotros mismos somos nuestro propio enemigo. Porque al final de esta historia es cuando Jesús dice... Él no pudo, que no pudo hacer milagro en ese lugar. No que él no quería, no sino que no pudo. ¿Por qué? Porque toda esa gente no lo dejó hacer sus milagros. Amén. Porque sí, Dios lo puede todo, pero otra vez, Dios es prudente.
1: Claro, lo, 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 deja, lo, lo dejó actuar, lo dejó en el lugar para que actuara, pero no lo pudo hacer porque estaba su carne, uh -huh. estaba su, 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 su gente. Y, y, y ahí y de, y me imagino que de ahí salió el, el profe, que no va a ser profeta en tu tierra ahí
0: mismo está así, correcto así. Uh -huh. está ahí mismo está ahí entonces
1: mismo. entonces viene tomado de lo mismo o sea no él vuelve y no pudo hacer los milagros que hizo no, y de ahí la gente empieza a cuestionarlo claro. y él se cuestiona también él uh -huh. porque dice por qué si yo en otro lado lo hice por qué aquí no y
0: claro. ahí empieza
1: la, nuestra carne a, a hacer algo y, 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 y y a trabajar en nosotros el enemigo interno que tenemos. Uh -huh. Amén.
0: Claro, yo, o sea, yo me imagino que si es que esta gente pudo ver a, a Jesús en cierto momento hacer milagros en otros lados, o, o ya en. en, en viviendo en, en, en lo que es ya el, quizá, el cielo, o otros lados, por así por decirlo esto. de otra forma, eh, viendo todo lo que Jesús realmente hizo en la tierra, se preguntarán: Chuta, ¿qué habrá pasado si yo.? lo hubiera dejado. Claro. Imagínense las, los cuestionamientos que esta gente puede haber tenido, porque yo creo que, que se deben de preguntar también, o sea, ¿qué, qué hubiera pasado si realmente yo no hubiera maquinado tanto con respecto a esto y hubiera dejado que Dios obrara.
1: Claro. Entonces lo que pasa es que ahí, como, como bien lo dice Tiare, eh, Dios, te, Dios te da el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones, ¿cierto? Uh -huh. Tomamos las decisiones nos equivocamos, porque tenemos somos carne, somos humanos, hay uno, uno solo que es perfecto, que es Dios, pero, pero él vino, vino a la tierra, vivió como humano, participó como humano, se equivocó como humano, pero también tuvo el libro de perdido y también a él lo afectó la carne, uh -huh. que que, tuvo, que tenía una, una comunicación directa con el papá, que todo lo hablaba con su papá, pero igual hubo un momento que lo dejó solo para que actuara. Y resulta que cuando él llega a su pueblo, no actúa. No pudo actuar.
0: Claro, Amén. pero al final no pudo actuar porque la gente no lo dejó. Claro, no porque él gente... no quisiera. No,
1: justamente. Eh,
0: pero bueno, ahora vamos a leer la, la segunda parte del, del versículo que yo les decía que, que leímos al principio de, de Romanos. Romanos 7.15 15 al 17. Vamos a volver a leer la primera parte que Amén. dice, la verdad es que no entiendo nada de lo que hago. Pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. Así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Amén. Como les decía yo delante, a veces nosotros buscamos hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo, nosotros no nos damos ni cuenta cómo. Claro. Y esto es justamente lo que está haciendo Pablo. ¿Por qué? Porque él dice, yo reconozco que la ley es buena, reconozco... En la enseñanza del Padre. Reconozco claro. lo que Dios me dice. Reconozco la voz de Dios, quizás cuando me habla. Pero de alguna forma termino haciéndolo malo. ¿Por qué? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué? Porque es por el pecado que está dentro de está mí. Dentro ese, pecado. De ese pecado que viene, como decíamos desde también, el principio. desde ese origen que causó todo lo que estamos viviendo ahora. Correcto. Ahora, ¿qué podemos hacer para que ese pecado no tome control de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida? ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos cierto este, este libro, este libro que es la Biblia, Amén. y como dice Pablo, él reconoce que la ley es buena, pero aún así a veces también, claro. hace lo malo.
1: Bueno, Dios nos dejó, el Señor nos dejó el, a ver, como, como dice a veces uno de la empresa, eh, el manual. Uh -huh. Nuestro manual de vida es la Biblia. Claro. Pero a veces la, la malinterpretamos nosotros mismos. O la acomodamos nosotros mismos Pero no entendemos O no relacionamos el trasfondo De lo que Dios quiere entregar Y ahí y ahí, y ahí entra nuestra carne Nosotros tomamos control De, de algunas cosas Y, y, y las acomodamos como nosotros creemos uh -huh. Pero Dios nos está enseñando De una forma claro. Y a veces no la entendemos Entonces hacemos cosas que no corresponden Entonces yo quería hacer esto pero me salió esto otro Entonces <risa> claro.
0: Entonces al final en lo que debemos hacer nosotros es, como como dice Pablo, reconocer que la ley es buena. Uh -huh. Pero también día tras día, eh, eh, involucrarnos en lo que es la palabra. O sea, estudiarla, leerla, aprender más. Uh -huh. Aprender más de Dios. Aprender a escuchar su voz. A tal punto de que en cierta forma ya sea algo tan natural que tú no, no te des cuenta de cuáles son tus pensamientos. Y cuáles son los de Dios. O te des cuenta de tal forma que cuando venga un pensamiento que no es, no es tuyo que es de tu carne, Perfecto. que es de, tu, de, de ese pecado que está dentro, uh -huh. tú lo reconozcas inmediatamente y puedes decir, eso eso no es, no esto es no algo es de, mío. No es de Dios. Esto no es algo mío, no es, no, algo es. Dios, no es algo de Dios, no es algo que Dios eh, le gusta. Que es una cosa que, que a mí me ha pasado a veces, que yo de repente estoy, no sé, eh, en mi pieza o estoy haciendo algo y viene ese pensamiento y yo digo, ¿por qué estoy pensando esto? Claro. Si esto no es de Dios. A veces viene como cosas que nosotros pensábamos antes, claro. ni, ni siquiera necesariamente como algo algo malo, sino como pensamiento, por ejemplo, eh, y yo voy a hablar algo personal aquí, que ya lo, lo, he hablado, lo hemos hablado antes, eh, yo sufrí de depresión en un tiempo de mi vida, y por, ha, ha pasado varios, un par de años, meses ya, bastante, eh, y yo estoy súper bien, y había pensamientos antes mi, en mi mente que siempre me rondaban, que eran cosas así como, es que no, es que tú no vas a poder hacer esto, bueno. es que tú no vales de nada, y a veces cuando yo estoy súper bien, en, en una semana súper buena, vienen estos pensamientos, y a veces uno lo agarra un poco porque uno, de, uno, eh, hubo un tanto tiempo que uno estuvo acostumbrado a escuchar esas claro, cosas. Se que se arraigado. Que son como, tú las ves como normales, pero llega un tiempo en el que tú ya estás eh, tan centrada en lo que Dios realmente dice de ti, en lo que tú, en lo que tú has aprendido de ti misma a través de Dios. Que llegan esos pensamientos, tú dices, como que los, los, los considera un momento, pero después dices no. No, correcto. No. Y ahí es cuando tú tienes que empezar a hacer algo que, no me acuerdo quién, quién dentro de la Biblia decía, pero es como afirmar, hacer afirmaciones ya. de todo lo que tú, de lo que Dios ha dicho de ti, a veces. Claro. De todo lo que tú sabes de la palabra también. Porque sí. eso es lo bueno de, 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 de aprender de la palabra. A veces hay gente que dice, en muchas letras mata al espíritu. Y de cierta forma, yo creo que hay, ese es un buen tema de hablar otra claro. vez. Pero
1: sí,
0: la, mucha mucha palabra también ayuda al espíritu. Claro. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esta eh, certeza de que sabes lo que Dios eh, ha, hablado, ha hablado, lo que Dios ha escrito, uh -huh. es que cuando llega a cualquiera de esos pensamientos, tú puedes irte y decir, no, esto,
1: bueno, no, esto, otro. Bueno, el otro día eh, le, le prediqué un poco a, a los hombres el tema eso de, de, de afinar el oído. Afinar el oído. Alinear el oído y afinar el oído, eh, igual como se afina, eh, no sé, un equipo electrónico, como lo, tú la afinas, uh -huh. eh, buscarle ahí con las perillitas de todo el tema, y que quede perfecto. Eso significa escuchar la voz de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos nuestro oído afinado, nuestra mente afinada con Dios, van a venir esos pensamientos, como decía Tiare, y, y vamos a entrar, rápidamente los vamos a dar cuenta que no son de Dios, que claro. son pensamientos de nuestra carne. Uh -huh. Y tenemos que tener la capacidad de decir, no, no, no. Esto no, no, esto es mío, no, no es de Dios. Claro. Dios no quiere esto. Pero como bien decías tú, eh, estudiar la palabra, aprender de la palabra, porque ahí están todos los tips, en la Biblia están todos los tips <ríe> para, para poder ir tomando esta, esta enseñanza y ir, ir afinando el oído, como digo yo, a, a través de la palabra, a través de la enseñanza, uh -huh. para que tengamos no tengamos esa, ese error de, de escuchar pensamientos que no son de Dios. Claro. ¿Amén?
0: Uh -huh. Amén. Bueno, ehm Claro, justamente, justamente esto, afinar el oído, afinar en nuestra vista también. Claro. Eh, y, y, y todo eso yo creo que una de las formas más eh, obvias de afinar el oído es siempre estar escuchando de Oye, Dios. De Dios. De, esa es la única forma en la que, en la que podemos afinar Oye, el no oído. Hay, no, hay no hay otra forma. <risa> Así que eso, eh, la invitación a esa. Y, y también a, a recordar yo creo el tema de que, bueno, de esto del librar de Rodrigo, que hablamos al principio también. Eh, yo creo que a veces olvidamos que nosotros tenemos una decisión en, la, en, lo, en nuestra vida. Eh, nosotros no somos marionetas, no somos muñequitas que nos movemos de aquí para allá. Porque si no, yo creo que todo estaría bien. Porque claro. si no, en ese sentido, Dios tendría el control de, de, de cada decisión que tomáramos y todo saldría bien. Pero no claro. es el caso porque no nosotros tenemos esa decisión.
1: Correcto.
0: Entonces, recordar que todas las decisiones que nosotros tomemos tienen una consecuencia.
1: Correcto.
0: Sea buena, sea mala, siempre tienen una consecuencia. Entonces, realmente, sopesar esa, esa, esas decisiones también.
1: Por eso, cuando cuando, cuando tú tomas algún, o tomamos algún tipo de decisión, o, o sea lo que sea, yo siempre le converso a mis hijas, eh, que todo todas cosas que vayan a hacer se conversen. Mm. Tomemos un café, conversenlo con la almohada, conversenlo con su amado o su amada, pero eh, tenemos los medios como hacerlo. Uh -huh. tenemos como buscarle y, y, y aparte de esto que es lo más importante tenemos a Dios Amen. y preguntarle Señor, ¿está bien esto que voy a hacer? Señor, ¿está bien lo que estamos claro, haciendo? Exacto. ¿está bien eh, lo que estoy haciendo? Uh -huh. entonces si tú, si nosotros escuchamos al papá y tenemos como decía Tiago un, un oído afinado nosotros vamos a escuchar al papá claro. y el papá te va a decir como él quiera manifestarse o, o entregártelo a ti como Él quiera, en sueño, en una palabra, o alguien te va a hablar, o va a venir una, un, un instrumento y te va a decir, como como Él quiera, a veces, como Él decía.
0: O a veces basado en nuestras propias convicciones, claro. que, que crecen en cuanto estudiamos también correcto, a la palabra y correcto, escuchamos a Dios.
1: Claro, claro así, así, así 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 se así se ve, y así tiene que ser, porque nosotros nos ponemos, como bien como decía, claro, tenemos un libro albedrío, pero también tenemos nuestras propias decisiones, pero nuestras decisiones si no vienen como hijos que somos, de un papá, de nuestro papá Dios Nosotros tenemos que esperar el consejo del papá ¿Y dónde está el consejo? En la Biblia
0: uh -huh.
1: Y ahí ven todas las enseñanzas
0: Por eso nosotros igual tenemos que crecer con una convicción, con un piso que sea firme. Claro. Como decía esa casa que estaba construida sobre la roca. Sobre la roca. Que, te, que tengamos realmente un, un, una base en nuestra vida.
1: Cimientos. Unos
0: cimientos. Cimientos cimiento fuertes. Claro. ¿Para qué? Para que cuando llegue el día en el que nosotros tengamos que tomar esa decisión. Claro. O tengamos que escuchar o no escuchar un pensamiento que está en nuestra mente. Correcto. Podamos realmente saber cuál. Cuál, ¿Cuál lo, es el verdadero. Cuál es el verdadero. Cuál claro. es lo que realmente nos conviene. Correcto. Porque a veces nosotros como humanos pensamos que algunas cosas nos convienen, pero no todo nos conviene, como dice la no, Biblia. No. Todo, de todo podemos hacer, dice algo así, pero no, no, todo, no todo no todo me conviene.
1: Correcto. correcto. Así que
0: recordar eso. Eh, tener esos cimientos firmes, estudiar la palabra de Dios, tomar una decisión correcta eh, y también aprender. Claro, aprender, es. yo creo, aprender de nuestras malas decisiones también
1: claro por eso yo, yo estaba está hablando y me, me vino al, un pensamiento a la mente eh, bueno todos hemos visto vemos televisión de todas maneras pero usted se ha dado cuenta cuando cuando hay dan esas tombertas tropicales y están esas palmeras en, en, en más grandes y las pisa el viento y las palmeras se llegan a doblar Se <risa> casi, casi tocan el agua con las ramas y no se caen
0: mm.
1: y después cuando pasa el temporal quedan derechita otra vez claro porque tienen buenas
0: raíces. Porque tienen buenas raíces, exacto.
1: Porque tienen muy buenas raíces. Por ser, yo, en la casa de mi papá, una vez cortamos una palmera, uh -huh. y tiene no tiene grandes raíces, pero tiene millones de raíces chiquititas. Chiquititas. Uh -huh. Millones. Y eso lo hacen ser firme, y unas palmeras son grandísimas. Pero yo siempre, ahora, como te, como te decía recién, esas palmeras que se doblan con el temporal y después vuelven a estar erguidas. Claro. Paradas. O sea, eh, tienen un, una buena raíz, uh -huh. lo que decías tú, buenos cimientos. Entonces, Exacto. venga lo que venga, o, o, o escuchen lo que escuchen, se mantienen. Exacto. Se mantienen en la, en la fe.
0: Claro. Y, y volviendo volviendo al tema del, del, del enemigo, como somos Correcto. nosotros, que es lo que estamos hablando. Recordemos que, bueno, yo como decía mi papá, todos hemos visto eh, televisión, hemos Correcto. visto películas, hemos visto series, todo. Cuando hay un, un enemigo o un villano en, en las películas, ¿Cuál es, ¿Cuál es el objetivo del, del enemigo? Hacer daño. Hacer daño, pero más allá, al protagonista. ¿Qué, qué es lo que quieren hacer siempre? Eh,
1: Destruirlo, derrotarlo, matarlo. dejarlo en el suelo. Claro, correcto.
0: Ese es el objetivo es el de un enemigo. Fin. Ese es, es el fin. fin. Y nuestra carne, como nuestro propio enemigo, también tiene ese fin. Correcto. Por eso este ejemplo de la palmera yo la encuentro súper indicada, justo. Claro, claro. ¿Por qué? Porque como dice mi papá, esta palmera se puede doblar hasta, hasta tocando el piso. Pero cuando luego se levanta, vuelve a estar de pie.
1: Correcto. Amén.
0: Entonces, si tenemos, Amén. Estos cimientos, sí, Amén. si tenemos estos cimientos, el enemigo, aunque esté dentro de nosotros, no nos va a poder votar.
1: Porque estamos bien parados.
0: Porque estamos bien parados. Amén. Aunque sí. tenga, porque eso, eso es lo fuerte del enemigo: que, de que nuestro enemigo seamos nosotros mismos. Pero... Nuestro cuerpo, nuestra carne, tiene acceso a todo, a nuestra mente a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a diferencia del, del enemigo el lucifer que, claro. que, que tenemos nosotros claro. que no puede entrar a esas cosas porque no tiene no tiene autoridad, eh, autoridad para entrar, no. pero nuestra carne está, sí, está dentro de porque nosotros. está dentro es parte de nosotros claro. pero si nosotros formamos esos cimientos fuertes que, que, que levantan todo no nos va a poder votar amén. ni aún así. Ni aún así, amén. Ni aún así. Amén. Porque tenemos ese oído afinado, que es lo que estamos amén. hablando, y podemos escuchar la decisión que es correcta.
1: Claro, la, la voz del papá.
0: La voz del padre. Correcto. Entonces, eso, eso es, por eso es tan importante, amén. por eso es tan importante realmente estar justificado por la fe, estar justificados por la palabra, estar justificado por Dios. Y así cada vez que... Que tú te caigas, porque no estamos diciendo que no te vayas a caer no, cuando, no. cuando esto pase. O sea, quizás no caerte, pero tomemos el ejemplo de esta palmera. O como dice, hay un versículo que dice, tropezaremos, pero nunca nos van a derrotar. Tropezado, eh, cansado, pero nunca derrotado, dice, claro. dice un versículo.
1: Claro.
0: Claro. Nos podemos caer mil veces, pero de esas mil veces vamos a aprender dos mil veces cómo bien. hacerlo mejor. Claro. Y eso es lo importante, porque una vez que nosotros tomamos una mala decisión, con el padre, con esos cimientos, nosotros damos vuelta. Porque ¿qué, pa qué pasa cuando nosotros no tenemos esos cimientos de, de saber que eh, todo, todo lo que hace Dios nos ayuda para bien? Que cuando pasa algo malo, Vamos a caer. nos echamos a morir. Nos echamos a morir claro. Y es uh, la peor cosa que puede pasar. Claro. Pero nunca hacemos este ejercicio a la inversa, de decir, ya, ¿y si no hubiera tomado esta decisión? ¿Qué hubiera pasado? Claro. ¿Qué hubiera sido lo bueno que hubiera salido? ¿Y cómo me puede ayudar esto en la próxima decisión que yo haga? La próxima vez que esto vuelva a pasar.
1: Es como... Es, esto esto es, es como... Mira, tú estás hablando y, y el señor va revelando. Esto es como es como los niños. Eh, cuando uno... Bueno, uno, uno como papá... Nunca va a querer que a un hijo le pase algo. Uh -huh. ¿Cierto? Pero a veces uno los deja. Ya, dale, ya déjalo no va. Y <risa> se cae. Pa. Claro. Y ahí ya llorando. Pero resulta que él va a aprender.
0: Claro. Uh -huh. es aprender. La próxima vez ya no, no lo va a hacer. No lo va a hacer, ¿cierto?
1: Uh -huh. que, eh, un ejemplo como bien, bien básico, pero claro. o bien burdo por decirlo, pero esa es la realidad. Uh -huh. Esa es la realidad que estamos viviendo, con, que pasa con nosotros mismos.
0: Claro. ¿Y qué y es que lo bueno de, de Dios? Que yo siempre lo, lo digo, lo he dicho en mentalidad, lo he dicho, creo que hizo en un podcast, ya lo he dicho, porque lo hablo mucho, el tema de cuál es la diferencia entre el mundo y cu cuando estamos en el mundo y cuando tenemos a Dios. Es que cuando nosotros pasamos por situaciones negativas, en Dios tienen un propósito siempre. Claro. Porque Dios todas las cosas las usa para algo mejor. Entonces, un problema, un dolor, una dificultad, una tempestad, un desierto que tú hayas vivido en el mundo, Correcto. que va a ser simplemente un desierto, claro. en Dios se transforma. Y como dice una canción, eh, ese desierto se transforma en un valle, se transforma en un bosque claro. lleno de vegetación con la que tú puedes alimentar a una persona que esté pasando por lo mismo. Amén. Entonces, Amén. eso eso es lo bueno de tener nuestros cimientos, nuestros conocimientos claro. y, 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 y tener a, a Dios ahí derramando todo en nosotros, porque al final no es acerca de lo que nosotros podamos hacer, porque claro. no, en nuestra naturaleza humana nosotros no vamos a poder hacerlo lo mejor, claro. lamentablemente, porque está ese pecado que está dentro de nosotros, como decía Pablo, pero si nosotros dejamos que Dios se derrame entre, en nosotros y, adquiri, y, y nos, nos aferramos a esa identidad que Él nos da de hijos, podemos hacerlo mejor. Claro. Porque bien. no lo estamos haciendo con nuestra fuerza, sino con la suya y ese cimiento que él construye en nosotros, porque bien. no lo construimos nosotros, no, 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 ¿correcto? Nosotros lo único que hacemos es, es disponernos a escucharlo, a escucharlo. Y él empieza a poner ladrillo, 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 ladrillo. 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 O bueno, no sé cómo se hacen los cimientos, con cemento, bueno. Sí, claro. Bueno, pero es lo mismo. No,
1: claro, <risa> claro eh, con respecto, a como decía Tiari. Ahí, ahí siempre yo cuando hablo con, el, con algunos hermanos y, y, y hablamos del tema, eh, ahí yo le, yo siempre les digo lo mismo. Si tú estás pasando un, un desierto, si tú estás pasando una prueba, no te preguntes por qué, pregúntate para qué, uh -huh. para qué. ¿Qué es lo que Dios quiere sacar de esto? Uh -huh. Como decías tú. ¿Qué es lo que Dios quiere? A, ¿A dónde quiere llegar? Claro. ¿Qué es lo que quiere sacar de esto? O sea, para entender que para dónde va, para para uh -huh. dónde, para dónde nosotros tenemos que ir. Amén.
0: Amén. Así que bueno, la verdad nos dimos vueltas por hartos lados <risa> en este podcast, pero yo creo que son todas cosas que al final van ligadas a lo mismo. Sí, correcto. Eh, nuestro mayor enemigo muchas veces somos nosotros mismos. Recordemos que nosotros tenemos mucho voz, mucha voz y mucho voto en, nuestra, en nuestras decisiones, sí. si no decir todas. Correcto. Y recordemos que nosotros tenemos la, la, la decisión para también dejar a, a Dios entrar en nuestra vida. Amén. Dejemos a Dios obrar en nosotros. Obrar. Dejémoslo obrar. No limitemos a Dios nuestra vida. Construyamos esos cimientos. Amén. Sí, para sí. que todas las decisiones que tomemos. Nunca nos hagan caer. Amén. Quizás si nos doblen hasta que nos duela. Pero que después nos podamos levantar otra vez.
1: Erguidos como esa palmera. Erguidos
0: como esa palmera. Amén. Así que. Dejen, dejen a Dios obrar, la verdad es que eso, ese es como el, el punto el punto final el ¿Cómo, Claro, ¿cómo, cómo evitar que, que ese enemigo nos destruya como en las películas? Claro. Construir unos cimientos en el único que nos puede levantar.
1: Amén, sí, señor.
0: Porque muchas veces la, la sociedad, el mundo, te enseña desde muy chiquitito. Te lleva eso. Desde muy chiquitito, claro, que solamente te puedes depender en, en ti mismo. De hecho ah. hay una frase que dice, cuando nadie más te quiere vas a quedar tú. Claro. Pero eso no es verdad. Claro. Claro, ah. sí, va a vas a quedar tú. Pero tú no vas a poder hacer nada. Bueno,
1: yo. Sí eh,
0: queda otro claro, que lo puede hacer todo.
1: lo puede hacer todo. Yo por ahí leí, leí mira, de lo que me a la, a la memoria. Eh, eh, no sé, una frase que decía: Cuando ya no quiere nadie, uh
0: -huh.
1: ni un hombro en quien llorar, dobla tu rodilla.
0: Eso es verdad. Exacto. Nada ahí más, está. Ahí uh -huh. está.
1: Eso es. Cuando no ya no quiere vi. nadie. No, no hay hombro en quien, en quien llorar, pero dobla tu rodilla, Amén. Porque hay uno que está esperando.
0: Amén. Entonces, recordemos que no hay enemigo que pueda derrotar al que ya lo venció. Amén. Todo, sí, incluido ese enemigo que cargamos nosotros. Amén. Amén sí, Entonces, señor. realmente, eh, entreguemos todo a Dios. Entreguemos nuestra sí, vida. Señor. Entreguemos todo para que Él ordene, para que Él limpie, Amén, para sí, que Él sí. saque todo lo que tenga que sacar. Amén. Eh, nuestra naturaleza va a seguir siendo nuestra naturaleza.
1: Desde lo actual.
0: Pero déjalo actuar en tu vida. Sí, Señor. Así que eso, eh, ya estamos terminando. Le voy a pedir a mi papá que termine para eh, orar. Amén. Eh, y ya dar por finalizado este tema. Y en verdad esperamos que haya sido muchas bendiciones para su vida.
1: Amén. Dios les bendiga. Vamos a orar, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por este momento. Sabemos que todo lo que viene de ti, Señor, es bueno. Te creemos, te amamos, sobre todas las cosas, papá. Danos... Esa, esa fineza, Señor, al oído, Señor, esa fineza de nuestra mente, Señor, para armar cimientos, buenos cimientos, Señor, en tu palabra, buenos cimientos de lo que tú estás entregando, Señor, buenos cimientos para poder pararnos en los temporales, buenos cimientos para que nada nos no, 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 no haga mover, Señor, buenos cimientos que tengamos fundados en ti, papá, para que podamos resistir cualquier tormenta o cualquier valle o que tengamos que pasar, Señor. Que los desiertos, Señor, que tengamos que pasar. Que las cosas que tengamos que... que, que tengan que venir, Señor. Sea una enseñanza para nosotros, Señor. Amen. Que seamos capaces de diferenciar... Tu palabra... A la que... A, o tu pensamiento... O lo, a los pensamientos de nosotros, Señor. O lo de la carne, Señor. Queremos que tú te reveles Señor. Como tú quieras. O como un terremoto... O como un silbido apacible, Señor. De demuéstrate en nosotros papá queremos aprender más de ti que, de ti señor, queremos saber más de ti pero queremos estar contigo papá, muchas gracias señor, amén. muchas bendiciones para cada uno de los que está señor eh, que te van a escuchar este podcast señor los bendecimos señor, muchas gracias papá en el nombre de Jesús, amén y amén,
0: amén, bueno para terminar vamos a leer el último versículo Amén. que está en Romanos 8.30 dice a los que él ya había elegido los llamó y a los que llamó también los aceptó. Amén. Y a los que aceptó les dio un lugar de honor. Amén. Esto está en Romanos 8.30. Así que nosotros tenemos un lugar de honor Amén. en el Padre. No dejemos que este enemigo que vive en nosotros nos quite la bendición... De vivir una vida en Cristo. Amén. 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 Así que, bueno, muchas bendiciones a todos. Eh, gracias por estar junto con nosotros y esperamos que este tema también haya sido bendición para ustedes. Nos vemos eh, esta semana, eh, miércoles con IDR Youth, jueves con IDR Mujeres, viernes con IDR Reflexiones, sábado con eh, IDR Casa de Paz, eh, martes con IDR Hombres, Amén. cada 15 días. Amén. Eh, así que ahí lo esperamos y eh, nos vemos la próxima semana. Amén. Chao. Chao. chao
1: bendiciones.